0: Muy buen día a todos, que Dios les bendiga ¿Cómo están? Nuevamente acá con una entrega más del programa Fundamentos, el primer programa apologético del Paraguay Para continuar con un tema que ya se arrancó el sábado anteriores El tema hoy es mentira que los cristianos creen Les saludo al pastor Emilio Aguero de Iglesia Más Que Vencedores Que hoy estoy conductor acá oficialmente El pastor Adolfo no pudo venir Pero estoy con una gran compañía Un entendido de este tema el profesor Rainer Siemens del Centa, que hoy nos va a acompañar para hablar del tema mentira que los cristianos creen, pero también de otras cuestiones más cursos que vienen, el sorteo de libros, eh, un montón de atractivos más para todos nuestros oyentes. Como siempre, vamos a esperar tus mensajes. Estamos en Facebook de Obedira, en el fanpage de Obedira, transmitiendo en vivo. También estamos en mi en mi Instagram, ahora mismo estoy transmitiendo en vivo arroba emilia Worsky. me gustaría que me siga ya somos como 40 y sigue subiendo lo que están enganchándose en instagram emilia al y al 0972 doscientos uno 400 así que gente estamos nuevamente con esta entrega de cri- eh, mentiras que los cristianos creen que muchas mentiras creemos los cristianos hoy en día a ver cuál es una de ellas qué tal profesor cómo está buen día
1: ¿Cómo estás, Pastor Emilio? Un gusto nuevamente estar de vuelta en Fundamentos después de bastante tiempo. Así
0: mismo, no tenías abandonado, pero ya estamos felices de verte de vuelta, mi querido profe. Con sí. muchas
1: novedades venir también. ¿eh? Y sí, viste que la vida de repente tiene sus, sus golpes. Eh, yo también, para que la gente lo sepa, yo estoy justamente trabajando en mi doctorado. Mm-hmm. Y justamente eso requiere... Un, un gran esfuerzo adicional, y mm. justamente de eso me estoy tomando tiempo de repente, eh, incluso en mi iglesia, que es la iglesia Menonita Concordia, eh, solía predicar regularmente, mm. y este año una vez estuve.
0: Avisátelo en el chat que iba a estar bastante ausente por el tema eh, de tu doctorado.
1: Y, y claro, y para la gente que le interesa quizás eh, mi tema justamente, María, la Mariología, la devoción de María,
0: Qué interesante en, porque, ¿eh?
1: Eh, en América Latina, ¿Ese va
0: a ser tu, el tema de tu tesis? Sí,
1: es eh, no, sí, el tema es de mi tesis. Tema tema. Y justamente estoy leyendo todos los documentos católicos, eh, estudiando y también comparándolos con digamos fuentes protestantes al final. Ah, mira, qué eh, Realmente porque mi interés fue eh, por qué se acepta en el catolicismo. Ajá. Y yo no me quería quedar en prejuicios. Ajá. Entonces yo me fui a, a leer... Casi todos los documentos católicos de los últimos 50, 60 años que, o oh, todos, bueno, casi todos, porque existen miles que no lo no Los oficiales. Estamos los hablando. oficiales, los más oficiales. Estudié con las fuentes, con los teólogos católicos de más renombre. Ah. Para comenzar a entender el tema, eh, el, el tema de María. Sí, sí. Eh, y bueno con, con eso estoy y pero absorbo a, mucho de mi tiempo muy...
0: en algún momento nos encantaría que cuando presentes ustedes y todo lo demás presente por una, una charla de eso porque vamos, es interesante ¿eh?
1: y podemos es prácticamente
0: ya... el, el, el talón de Aquiles o no, no es el talón de Aquiles el punto central de todo prácticamente el debate eh, y por lo menos en estos ambientes verdad ustedes no creen en María y todas esas cuestiones y, que dicen... eh, ju-
1: justamente esto eh, y también María Con María uno puede determinar perfectamente las diferencias que existen entre el catolicismo y el protestantismo. Porque en en María se concentran todas las diferencias. Eh, El tema de la la autoridad de la Biblia, el tema de la autoridad del Papa. Todos esos temas... María, eh, María es tipo un libro que te explica las diferencias entre las grandes eh, confesiones cristianas.
0: Bien, ah, pues qué interesante, profesor. Pero a lo mejor uno se entusiasmó ya, pero no es el tema, ¿verdad? Eh, no es, eh, no
1: es no el, es el tema.
0: tema. Sí, pero interesantísimo, profesor. Eh, me, me atrapó ya, quería hablarlo ya de eso, pero tenemos que hablar lo que, que sea dicho. <risa> tenemos digamos. que
1: hablar eh, de lo que eh, nos, eh, para los que nos invitaron acá, primero quiero hacer una invitación nuevamente al curso Apologética Expert que estamos teniendo en el CEMTA.
0: ¿En qué consiste eso, programa?
1: El curso Apologética Express en el CEMTA consiste en un breve curso de siete clases online, todo.
0: ¿Cuánto tiempo cada curso? ¿Una hora, una hora y media?
1: Eh, eh, es una charla eh, de 50 minutos pregrabada. Qué Entonces, bueno. vos, eh, cuando puedas, eh, vas a entrar en la página oficial virtual de la Universidad Evangelical Paraguay, es decir, sí. bien oficial vas a mirar la charla te van a dar algunas tareas y si cumplís, van a ser seis charlas en sí. un vivo sí. miras esas che- seis charlas eh, haces las tareas, pequeñas tareas sí. y recibís un certificado ah. y los temas Qué son, Qué bueno,
0: me encantaría eh,
1: introducción a la apologética cosmovisiones cristianas, evidencias de Dios el tema del sufrimiento, uh-huh. milagros, la resurrección de Cristo. Uh-huh. Y después la séptima es un en vivo donde yo y algunos profesores vamos a, vamos a estar y ahí sí la gente nos puede interactuar directamente con nosotros. Es decir, vos te inscribís cuando te quede y, y mirás esto cuando te quede tiempo, al cocinar, a la noche, eh, de repente haces una pequeña tarea, si tenés un tiempo libre. Eh, eh, si tenés un tiempo libre. Es decir, cada semana se va a habilitar una de estas seis clases. Ah. Eh, el tiempo, eh, bueno, la inscripción termina el 8, la próxima semana. Eh, la inscripción cuesta 200 mil. Y a partir de la semana del 12, cada, se, cada semana se va a habilitar un tema más.
0: Ya, buenísimo. En un mes y medio ponerle terminado. Un todo. mes
1: y medio vas a estar terminado. Eh, vas a estar listo eh, con, con es express algunas bases, sí. para la gente que quiere comenzar a estudiar la apologética. Muy
0: interesante, Che. Mucha gente se estará preguntando. Acá eh. ya están luego comentando eso en mi Instagram. Estoy leyendo. Y sí,
1: que ellos llamen para la inscripción al, al CEMTA al
0: 0981-807-507. Repetimos, profesor, 0981-807. 0 9,
1: sí, 0981 807 sí.
0: 507. 507. Acá ya había tirado en mi Instagram, ¿verdad? Para curso, apolofe... curso de apologética. Sí. 60. Bueno, perfecto.
1: Entonces, eh, esa es la idea. Vamos a estar los profesores del Senta eh, dando estas clases. Y hay una, obviamente, una cordial eh, invitación eh, para que la gente se una.
0: Bueno, perfecto. Está bien. Eh, vamos a ir tirando otra vez de información a medida que va pasando. Eh, la hora, ¿verdad?, donde vamos a desarrollar el tema mentira que los cristianos creen. siete 807 507 es para curso apologética al CENTA. Llama averiguado doscientos mil vaníes, 6 charlas, un vivo y te van un certificado para introducirte en la apologética básica, digamos, ¿verdad? Bueno, acá en Instagram por lo menos la gente está enganchadísima. Seguramente van a ir escribiéndonos es al 0972-201-400. Vamos a ir leyendo dentro de 10 o 15 minutos ya los primeros mensajes para hablar del tema mentira que los cristianos creen. ¿Qué específicamente vamos a hablar, profesor? Hoy
1: vamos a hablar del Evangelio de la Prosperidad.
0: Ah, ya, ya, perfecto.
1: Hoy vamos a hablar del Evangelio de la Prosperidad eh, y voy a hacerlo de manera diferente. Hoy voy a, a, a introducirlo con mi eh, testimonio per- personal. Algunas ah. personas ya lo saben, eh, otras quizás no lo, eh, no lo saben todavía. Eh, yo tuve que pasar por dos tratamientos de cáncer.
0: Uh-huh.
1: Comenzó el 25 de septiembre de mi, del, del 2014. Oh, yeah. Yo me levanté de mi siesta, me sentía un poco mal, ya hace varios días tuve problemas de respiración, y bueno, con mi esposa nos fuimos al hospital. Yo, yo calculaba al, a la emergencia médica del hospital Bautista, yo calculaba que ellos me iban a dar un, un antibiótico, me uh-huh. iba porque el próximo día el viernes, era un jueves del viernes, Yo quería irme eh, a la colonia Follendam. No sé si la gente ubica, queda cerca del puerto Rosario, río Paraguay, en San Pedro. Y como colega ahí queríamos pasar un fin de semana pescando, comiendo asado, ¿viste? Esas cosas buenas de la vida. Pero no, los médicos me atajaron porque vieron que había una gran masa blanca eh, eh, presionando sobre mi pulmón derecho. Ah. Bueno, me, me... me mantuvieron ahí, me tuvieron que poner drenajes. Eh, y bueno, en los próximos días, eh, nuestros peores temores se confirmaron. Era un cáncer, un linfoma de Hodgkin, Un cáncer muy agresivo. Eh, y a partir de ahí siguieron eh, seis meses eh, de terapia, quimioterapia, radioterapia. Eh, me recuperé de eso. Pero nuevamente en septiembre del 2018... Eh, nuevamente se me dia- diagnosticó, había una, una, una recaída. Eh, entonces, obviamente, eh, ahí nuevamente tuve que hacer eh, quimioterapias muy, muy agresivas, realmente muy agresivas, y también un trasplante de médula. Eh, se tomaron las ce- eh, células de mi propia médula, se me aniquiló una vez el sistema inmunológico. Oh. Y se reimplantaron mis propias eh, eh, células nuevamente, las sanas, eh, para así tratar de, de exterminar eh, cualquier resto de cáncer que pudiera haber por ahí. Pero obviamente en esas dos semanas después del trasplante de médula, vos estás así en un cuarto, nadie puede entrar porque vos, vos estás sin ah. sistema inmune. Eh, tus cuerpos blancos caen, no sé qué, tienen que estar en, no sé qué, 3.000, 4.000, 5.000 están en 10 de repente. así Uf si cualquier bicho, un estornudo de una persona, vos, vos morías. Entiendo. Entonces, eh, esa era la situación. Entonces, un, un tratamiento bastante... Hoy en día ya los médicos saben manejar bastante bien, pero eh, obviamente tiene, tiene sus riesgos. Y lo interesante fue, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lidio como creyente con enfermedad? Si me toca. Eh, eh, ¿Acaso... ¿Acaso no no, no creo en un Dios todopoderoso que obra milagros y que, en teoría, tiene el poder de sanarme? Y yo oraba muchísimo. Y y las dos veces yo oraba intensamente. Y yo lo hice como, eh, la primera vez y la segunda vez, yo lo hice como el apóstol Pablo. Segunda Corintios 12, 7 a 10. Ahí se habla del famoso aguijón de la carne. Y Pablo di- dice que tres veces él oró a Dios para que le saque este aguijón de la carne que supuestamente venía de Satanás. Y Dios le negó. Y le dijo, tenés que confiar en mi gracia porque mi gracia en los débiles está fuerte. Entonces yo lo hice así, especialmente la primera vez. Tres veces, Hice grandes esfuerzos en oración. Y después de cada uno de estos esfuerzos me fui al hospital y me, 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 me hice un chequeo y siempre el tumor permaneció. Nunca se fue. Incluso me permití que los ancianos de mi iglesia me unjan con aceite. Eh, fueron experiencias demasiadas buenas esas de unción que me fortalecieron en la fe. Yo le recomiendo a todas personas enfermas, váyanse a sus pastores y dejen que les unjan. Váyanse. Eso es el camino bíblico. Santiago 5. El camino bíblico de la enfermedad es no irte a una gran campaña de sanidad, aunque entiendo que lo hagas. Uh-huh. Pero el camino bíblico de, 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 de lidiar con la enfermedad en la iglesia es irte a tus pastores y que ellos te unjan. Y orar. Confes- Yo tuve momentos de confesar Pecados y fueron fue momentos de limpieza esas unciones y eh, tuvimos en mi iglesia grandes experiencias que esas unciones muchísimas personas que estaban digamos gravemente enfermas o varias personas que varias personas que estuvieron gravemente enfermas después de estas unciones salieron del hospital tenemos varios testimonios en nuestra iglesia eso lo digo y eso siempre me ayudó muchísimo, las oraciones de, de nuestros pastores, las oraciones de otros creyentes, eh, recibir eso. Pero había también, eh, me llegaron otros mensajes. Me llegaron eh, gente diciéndome, eh, mira, quizás hay un pecado en tu vida, Dios te castiga por eso, quizás tu fe no es demasiado fuerte... Eh, vamos a venir a orar para ti porque entonces te vas a sanar y él quizás el mensaje eh, más fuerte que, que yo recibí en este tiempo y lo tengo anotado acá y permita, permíteme que, que, que lo lea estimado es. Rainer vino de un grupo hogareño de mi, de, mi, de mi iglesia y eso me lo escribieron después del, al comenzar el segundo tratamiento es decir, ya pasé el primer tratamiento y este es el antes, bueno, justo antes de comenzar el segundo tratamiento. ¿Acaso no creíste que Dios te sanó? Decile no a la medicina. Entonces estás sanado, pero permites que los médicos te digan algo diferente. Por favor, ningún tratamiento médico más. Nosotros te rogamos que en el nombre de Jesús que también recibas este conocimiento, que en realidad eh, estoy sano y que los médicos me cuentan mentiras. Y que tengas fe. Fuiste sanado, Satanás te muestra muchas señales para, hacer, para hacerte dudar. apartate de eso. Entonces, eh, eso fue el mensaje que, 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 que yo recibí. Yo le respondí a las personas, yo no, yo no puedo hacer eso. Yo oré tres veces no me sanó y yo acepté la enfermedad yo como Pablo acepté la enfermedad como parte de vida y yo llegué a la conclusión de que Dios no, va, no me va a sanar por un milagro sobrenatural no me va a sanar por un milagro sobrenatural si me va a sanar es por la medicina esa fue mi conclusión y encontré un sí a ese camino entonces, esas eso fueron las experiencias personales eh, que muchas veces tuve. Muchos clientes eh, diciéndome, bueno, si te vas al médico, es un, una especie de falta de fe. Porque vos tenés que confiar que Dios te va a sanar. Tenés que declarar. Y, y, y toda esta experiencia eh, me llevó al, al buscar respuestas. porque qué gente está diciendo eso? porque llegaba el momento donde yo de repente ni quería irme más a mi iglesia, porque me, me presionaban muchos. Vos todavía no tenés suficiente para fe, para realmente reclamar de Dios el milagro que Él te quiere dar. Y yo me pregunté ¿de, de, de, ¿de dónde viene esto? Y haciendo mis investigaciones, y también como parte de ser profesor del CEMTA, bueno, eh, llegué que mucho de esto emana del llamado Evangelio de Prosperidad. Muchas de estas ideas. Y, y, obviamente existen, existen eh, muchas diferencias entre el Evangelio de Prosperidad. Existen eh, existen versiones más fuertes y versiones un poco más débiles.
0: Mm.
1: Entonces, antes de entrar a eso, no sé si ya hay ciertos mensajes. Bueno, o...
0: eh, acá, profe, eh, dice, el primer mensaje dice la Argentina. Llega dice, Dios te bendiga, siempre lo escucho, me gustaría hacer este curso apologético. Ahora, mi pregunta es, ¿podría ser lo de la Argentina por virtual, sí, al, si Alfredo tenés, Almirón?
1: Sí, si tenés conexión de internet, claro.
0: Si tenés conexión de internet...
1: Eh, pero añadile. El tema del eh, pago, es que, ¿cómo sería? Eh, y eso vamos a tener que ver, quizás con Best en Junio, o algo así. Eh, uh-huh. Pero escribile al WhatsApp, pero tenés que agregarle el plus 595 a ese número.
0: Claro, 595 uh-huh. y el, después el número que, que, que pusimos recién. ¿Cuándo repetir? ¿Por profesor 9? ¿Por
1: si hay que tener,
0: no hay por, Mientras tanto voy leyendo Dice bendiciones Dice acá me encanta eh, La enseñanza de ese profesor Es un hombre muy sabio Lo felicito Soy fiel seguidora Y soy de Itagua Dalva. Es un saludo que te llega profe Dice Esta cosa he hablado para que a mí tengáis paz En el mundo tendría aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo Bendecido día Que sea un buen fin de semana. Una palabra aliento para la gente que a lo mejor está escuchando tu testimonio ahora y quiere alentarle a los demás. Buen día, pastor. Está muy lindo el programa Fundamento. Yo cuando salí de la iglesia de la prosperidad, el pastor me trató de traicionero y desleal Y me iba a volver otra vez en la iglesia. Tipo como que perro arrastrándome. ¿Eso no es mal decir? Bueno, vamos a ir respondiendo porque todavía no entramos lo bien. Bendiciones, pastor. Pido oración por mi hermano Aldo. Está muy grave de COVID. Soy Rosana de Cacupé. En el nombre de Jesús, oraremos por tu hermano Aldo, que el Señor toque su vida y fortalezca en fe a toda la familia. Envían un mensaje diciendo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecuciones, en angustia, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Sí, muy padre. buen día, dice. Es el versículo el de Dice: recién me conecto. ¿Cómo es el nombre del profesor Rainer Siemens? Es del centa eh, después este programa va a quedar eh, Ale y escuchar porque ella dijo muchas cosas interesantes y va a seguir diciendo cosas interesantes, entre ellos un muy buen curso de apologética, hay gente que ya está colocando tu nombre también diciéndole a la gente, me encanta participar del curso, bueno ahí tiene el número siete 807 507 también Raquel Gil dice qué interesante la tesis de este varón por lo de la mariología siempre pregunté eso vengo al catolicismo dice ella y la gente está enviando, ahora que leo, un montón de mensajes. Buen día, podría decirse que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Sí, es parte de la vida cristiana, sin duda alguna. Están llegando un montón de mensajes más. No se olviden que estamos también en vivo en Radio eh, Obedir al Fanpec. Saludo desde el Limpio, nos envían. Y llegaron un montón de mensajes, profe, pero ya no voy a poder leer. Desde Madrid también nos saludan. Desde desde la ciudad de Limpio también nos saluda la gente están bendecidos con este testimonio que contaste al principio y están interesados en escuchar un poco más de qué es lo que Dios hizo con tu vida a través de esa enfermedad. Porque empezaste la enfermedad hablando de tu testimonio y luego hiciste una introducción de, de la teología de la prosperidad. Algunos todavía no están hilando qué se trata una cosa con la otra, dice.
1: Bueno, eh, lo que están hilando, lo que justamente... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué comenté este testimonio? Porque justamente en ese tiempo me llegaban mensajes como vos que vos tenés que declarar tu sanidad, no confíes en los médicos, Rechazar la vida, rechaza, eh, no lo aceptes, lo que los médicos te dicen es una, eh, es una tentación sí. de, de Satanás. Para desanimarte fue. Para desanimarme fue. entonces yo me puse a pensar de dónde viene esto. Porque si yo miro a la Biblia, yo no sé de de Punta al final, todos los santos y todas las santas de la Biblia pasaron por sufrimiento, por enfermedad, por persecuciones, por pobreza. Y de repente emana una teología que te dice que el derecho del cristiano es ser una persona próspera y sana. Esto choca totalmente con la Biblia.
0: Y encima no tiene muchos años esto. ¿eh? O y, sea, y, nos,
1: encima, y acá entonces, eh, por eso lo, lo traté de hilar con mi, con mi testimonio personal, porque... Claro. En, 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 entonces me, me, me choqué con esta realidad y, y, y lo peor es que me desanimaba a ir a la iglesia porque lo que a mí se me cuestionaba la, la, la cosa que más me sostenía mi fe, porque yo dije a Dios yo me pongo en tus manos soberanas eso es lo único que me queda pero yéndome muchas veces a, a la iglesia hablando con otros creyentes me decían, bueno, tu, tu fe parece débil porque si no, Dios ya hubiera obrado un milagro en tu vida mm. Entonces me puse a investigar de dónde viene todo esto. ¿De dónde, uh-huh. ¿de dónde viene? Y me topé con él, justamente con el Evangelio de la Prosperidad. Obviamente uh-huh. yo sabía que eso ya existía antes. Claro. Pero claro. realmente me, me puse a investigar uh-huh. eh, 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 fuertemente eh, y solamente para dar algunas explicaciones. De acuerdo al Evangelio de la Prosperidad. Es el derecho de de cada creyente a vivir una vida próspera, con sanidad y con victoria. Repito, es el derecho de cada creyente ser próspero, sano y victorioso en todas las esferas de su vida. Eso es el derecho. Y solamente para darles algunas ideas de de algunos pastores que que están muy metidos en el Evangelio de la Prosperidad, en el 2015, el pastor americano, Creflo Dollar, pidió a su iglesia que done, escuchen esto, 65 millones de dólares para que él se pudiera comprar un nuevo avión privado. 65 millones de dólares. El famoso pastor surcoreano Paul Jong-Gi Cho opinó que Dios quiere liberarnos de la maldición de la pobreza. ¿Pero qué le digo a la gente creyente fiel que vive en nuestros barrios de, 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 de pobreza acá alrededor de Asunción?
0: ¿Y sabe qué te podrían decir, profe? Y te, te voy a embretar, porque los apologeta, y el apologeta está para ser te va a decir, sí, hoy están en esa condición, pero al decirle yo que es una maldición, y al decirle todo lo que Dios le quiere dar, ellos van a salir de esa miseria. Eso te diría. Y,
1: y yo sé que, que eso me diría, pero básicamente... Que están... tampoco no estamos en contra, ahora que la gente sabe de su pobreza. No, no. Eh, voy, voy a llegar todavía a eso. Bueno. Otro, y esto es un alemán, Siegfried Müller, en 1980 dijo que un creyente que manejaba un auto viejo no honraba a Dios.
0: No, A, a mí una vez me, me dijo un pastor acá de Paraguay, me dijo que la marca de tu vehículo determina la unción que tenés. Eso me acuerdo perfectamente. Hace como 20 años me dijo un pastor de la profecía. O sea, si yo soy un pastor con un auto medio así más, no soy un ungido. Si soy con un Mercedes-Benz del año de o 100 mil dólares, soy un tipo ungido. Claro. Así, pero directamente me dijo.
1: Eh, claro. Bueno, entonces, eh, estos son solamente algunos ejemplos. Hay famosos teleevangelistas como, como Benny Hinn, que están mucho en eso. Él supuestamente hoy ya dijo que no, no, eh, no apoya más el Evangelio de la Prosperidad, pero por muchos años lo predicó. Sí, se retractó. Se, se retractó. Bueno, entonces, el, el, propósito, el propósito de la vida del creyente, o el derecho que él tiene, es ser sano, próspero y victorioso. Esos uh-huh. tres. ¿Y cómo el creyente consigue esto? Y tiene que seguir dos leyes espirituales. Primero es declarar con toda fe la sanidad. Con palabras como yo ato, yo declaro, yo ato en el nombre de Jesús. que Decreto. Sé yo? Decreto. Eso es lo primero. Y tiene que hacerlo con fe. Eso se llama confesiones positivas. Y debe evitar confesiones negativas como yo tengo dudas yo estoy enfermo. Porque si dice que está enfermo, la enfermedad va a permanecer. Entonces Dios no le va a dar el milagro.
0: En un chat donde son han apreciado hermano que está en la línea de teología de la prosperidad, una vez yo dije, en un audio dije, tengo dudas de que esto, Hablando de una circunstancia, ponele, tengo dudas que podemos reunirnos tal día para hablar de un tema. Así una cosa súper así, trivial. Pero no paró más de pedirme que me retracte de decir, tengo dudas. Esa palabra no puede estar en la boca de un pastor. Pero yo le dije, bueno, es que tengo duda de que Cristo existe, le dije. Es, tengo duda nomás que no podamos, no, ni aún en las cosas, porque los pequeños, Satanás se va a agarrar para entrar en tu vida. Hizo toda una tesis en base a una expresión, una expresión nada más, tengo duda de que vamos reunirnos tal día, tal hora, por un compromiso que había. Se llevó, esta persona llevó a un extremo tal que tenía que más o menos como el vocabulario inclusivo, replantear toda tu forma de hablar Claro. Porque no podía usar la palabra, tengo duda, tengo miedo. Uno puede decir, ay, tengo miedo que llueva. No vaya a decir tengo miedo. Así, a ese extremo se llevó.
1: Y claro, el, el, el concepto detrás de estas confesiones positivas es que tus palabras habladas en fe o con poca fe mm-hmm. tienen un poder sí, creador. Sí. Es decir, si hablas en fe, yo declaro la enfermedad está atada en tu cuerpo, mm-hmm. tiene un poder creador. Si yo digo, yo tengo dudas, yo no entiendo a Dios por qué me enfermé, bueno, entonces, eh, eso tiene también un poder creador. Es decir, que la enfermedad va a permanecer en mi cuerpo. Entonces, eso es la, la primera ley espiritual. Confesiones positivas. Yo ato, yo declaro todo esto. Yo proclamo. La segunda ley espiritual es la ley de la siembra económica. Eh, Diezmos, ofrendas, el pacto, y Dios hace cien veces te va a retribuir eso. Entonces, ¿qué está detrás de eso? Acá detrás, lo que sostiene esta teología es una teología mecánica de la retribución. Es decir, de acuerdo a mi fe fuerte, y si obedezco estas leyes... Mecánicamente hay un retorno. Dios me va, me, me tiene que pagar eso hasta 100 veces o más incluso. Entonces esta teología y si yo pongo también, ¿verdad?
0: Eh, me pongo económicamente también, claro. ¿verdad? Si yo siembro, ¿verdad? Si eh, una si... vez un pastor dijo eh, muy conocido internacionalmente, dijo que Dios le reveló que así como hay que dar el 10% de las ganancias para que Él te bendiga, también le reveló, aunque eso está en la Biblia, ahora se agarra malaquía capítulo 3, de que probadme ahora en esto, dice el Señor, etcétera, De que Dios le reveló que aquellos que están endeudados den el 1% de su deuda. Si vos de mil millones, da un millón de guaraníes como una ofrenda de fe para desatar el poder de Dios de la retribución y que puedas pagar toda tu deuda. Hay un montón de gente se fue a, a poner el 1% de su
1: deuda ahí. Bueno, ese yo creo que se malinterpreta ese pasaje mal aquí, pero eso quizás entiendo. sería una, una no sé si vacuna. Claro,
0: pero, pero el tema un por ciento... Sí, sea, sí, es, sí, esa entiendo. la revelación, ¿verdad? Fíjate, ahí pues te ata todo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, el tema de, este de la vacuna, por pues, así cortito, profesora. Una persona pero me, me me maltrató, como pocas veces me han maltratado por redes sociales, porque yo eh, dudaba del tema de la vacuna y le liberaba a la gente de ese vacuno. No, o sea, yo decía, investiguen y háganlo. Me trató de todo. Y el y me dijo, ¿usted acaso no sabe que en la vacuna hay un chip que tiene una conexión con el 5G y que el 5G va a fallar dentro de tres años y medio y ahí se va a poner la úlcera que va a tener todo el mundo? Y yo le dije, sinceramente, me parece interesante lo que le decirle. Pues, ¿Cómo, cómo, a, ¿A qué fuente puedo acceder para saber que esto es así? Porque el tipo creo que era comerciante lo que tenía. No, 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 era epidemiólogo ni... ni ni, tenor, ni de, Era como eso que dicen me cansé de... Ser. De ser epidemiólogo, ahora soy experto en el conflicto árabe-israelí, más así, ¿verdad? Entonces me dijo él ahí: Esto es una revelación. Sí. O sea, no tengo ni un documento que me pueda avalar eso, ni uno. Esto es una revelación. Y tu falta de fe te está cegando para enviar a millones al infierno diciéndole vacúnense si es que ustedes así lo quieren. Fíjate, todos llevamos al plano de lo subjetivo. Es una revelación que Dios me dio. Sí. Y no tengo nada con que avalar mi, 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 mi propuesta o mi convicción o mi doctrina. En eso también se basa mucho este tipo de temas.
1: Sí, hay, claro, está todavía, y eso ni ni, ni, ni ni puedo entrar, eso es el tema de las revelaciones privadas, digamos. Uh-huh. Eh, yo no dudo que Dios hable, te hable, que te, que te pueda hablar en sueños, cosas por el estilo, bueno pero es una revelación privada. Claro,
0: no puede ser doctrina
1: de eso. No, no puede ser doctrina de eso.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y, y tiene que someterse al magisterio de la Iglesia, claro. al magisterio que enseña, que evalúen.
0: Totalmente.
1: Eh, eh, porque si no, eh, entramos en un terreno bastante resbaladizo. Eh, Que mucho
0: daño ha causado.
1: Y y que mucho daño ha causado.
0: Yo ahora mismo tengo un caso muy extremo de recasamiento, que una pareja de jóvenes quieren recasarse con otras personas, porque una vez en su iglesia se acercó una profeta y le dijo a a, a ambos, le dijo en el culto de jóvenes, Dios me me mostró que vos y vos tienen que casarse. Ella estaba enamorada de de un muchacho que no era su novio, y él estaba gustándose de esta chica. Lo que sí es que por fe, y créanme que por por inocente, por torpes, pobrecito, terminaron casándose al mes por la palabra, sin que se amen absolutamente nada. ¿Qué pasó? Pasaron unos años y ella ya no aguanta más, no le ama, y está cada vez más enamorado de aquel muchacho que sigue soltero y que era su amor platónico. Pero ella y él y ella especialmente se casó por pura obediencia, porque la profeta le dio la palabra, Dios le iba a usar a ellos dos, y hoy están divorciados ella está empezando una relación sentimental con este muchacho, él se mandó a mudar a otro país, está destrozado, esto en un lapso de cinco años, por una palabra supuestamente profética impositiva de que tenían que casarse porque le reveló que ellos aunque no se amen se tienen que casar y después Dios daría el amor. Un caos fue.
1: Menos mal no tuve un hijo. Eh, solamente con respecto a las eh, profecías privadas, eh, existen profecías privadas pero son muy pocas en la Biblia eh, especialmente en el Nuevo uh-huh. Testamento eh, a Pablo por ejemplo se le dio una profecía privada de que cuando se iba a, ir a Jerusalén iba, iba a ser eh, preso. preso igual Hasta se tal. fue es decir vos no le tenés que obedecer al profeta que te que te, que te dé una una profecía privada vos podés evaluar claro y la Biblia dice que se ha juzgado toda palabra profética Eh, eh, toda palabra puede ser entonces si alguien te viene con una revelación privada decirle nomás muchísimas gracias voy a tomar en consideración voy a orar sí, cierto pero no es que se ate así que te ate y que si vos no le obedeces que sos un creyente falso Eh, bueno, eh, estamos. Lo no, que... pero, pero tiene que
0: ver con la teología de la prosperidad, porque justamente viene ese segmento. Y después también, eh, una vez un, un hombre me dijo que se fue a un país, un, un congreso, y vino a decirme que él estaba convencido que iba a lograr lo que quería, porque Dios le mostró que tenía que donarle a su apóstol, a su pastor, eh, su reloj Rolex de oro. Y le sembró 7 mil dólares no sé ¿qué valía y le sembró y el tipo vino en fe diciendo que por ese gesto de fe y te avalaba, ¿verdad? Por ejemplo, Eliseo quemó todo y le dio a la gente sus bueyes para seguirle a Elías y te te, te hizo toda una teología ahí, ¿verdad? Del tema de la prosperidad. No pasó nada. Hace ya 15 años. Lo que yo digo nomás es esto, ¿verdad? No solamente está el engaño de creer eso que no tiene apoyo bíblico. Lo que a mí me impresiona es que después de que una y otra vez ven el incumplimiento de esa profecía de fe o teología de la prosperidad, aún siguen más aferrados a esa línea y aún más fanatizados, pero innumerables teolo- eh, profecías no cumplidas, disparate acá a la luna, pero siguen ellos que vos no tenés fe si no creés lo que ellos creen. Eso me impresiona también. Sí,
1: el, el, el tema es que ahí detrás hay un concepto condicional de la profecía. Y, y, y déjame que, que explique. Sí, por favor. La, la profecía solamente se puede cumplir si tenés una fe fuerte. Entonces, si no se cumple... Es tu culpa, otra vez. Es tu culpa otra vez. Mm. No hay que el, el, el profeta o la profetisa pifió. Así mismo. Es tu culpa. No, pero yo te dije que tenga fe, luego, o que siempre, había, ¿no había sido uno, sembraste, había sido de tu salario mínimo que, que así ya por recibir salario mínimo, ¿cómo, no sé cómo se puede sobrevivir hoy en día. Mm. La di... primicia es dar tu primer salario. Sí, no, no diste suficiente. Mm. Había así le tuve que dar el aguinaldo también. Mm.
0: Yo te quiero leer más. Llovió un mensaje. No, sí. hace falta que responda a todo, profe, pero de verdad es impresionante. Dice aquí, eh, buen día, pastor. Yo. Eh, yo, nosotros somos fieles oyentes, escuchamos todos los días, necesitamos oración por salud de Zacarías y saluda de Capital Gloria y eh, Zacarías, justamente pide por oración por Zacarías. Dice acá: Soy Gustavo Barro, Barrero Grande, tengo una consulta sobre las dosis de vacuna. Bueno, disculpe, no es el punto, adelanto. Dice acá. Excelente que Dios lo siga justo a tiempo para muchos que peleamos con la enfermedad del COVID y para los demás también. Llevo 45 días de escuela. Estamos hablando del tema de la fe, de la sanidad. Dice acá, buenos días hermanos pastores. Eh, profesor Raine, pido mucha oración por mi familia. Yo soy hermano Bonifacio Medina, pido por mi hijo Matías Medina para que no se aparte el camino de Dios y se aparte cosas mundanas. Por mi hija Karen Medina y la liberación que está teniendo en espíritu de rebeldía bueno de Fernando Lamora leí porque un pedido oración pero no es tanto el tema ahora mismo pero vamos a orar ya tiré en. en... maldición generacional podría ser posible pregunta no es el tema hoy pero es una buena pregunta también en mi congregación cancelan maldiciones generacionales de enfermedad y pobreza el más famoso del el Evangelio de la Prosperidad es el supuesto Pastor Maldonado esos dos eh, nombra otras más también es totalmente, bueno, ya satánico enojado está el hombre contra ellos bendiciones a todos, en la Biblia aparece texto donde donde ponieron, poniendo como condición la fe y la obediencia como condiciones y dice que todo lo que pida a Dios, Él lo dará Juan 15, 7, 14, 13, Mateo 9, 23. Vamos, vamos,
1: puedo responder a esa pregunta. Pero
0: sabemos, dice que realmente al final Dios siempre hace su voluntad y no corresponde con todo lo que pide. ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿Y sabes qué decir, profe?
1: Bueno, con respecto a la oración, eh, que que, nuevamente, la oración eh, en el Evangelio de la Prosperidad son confesiones positivas. Y eh, obviamente se basan en textos como. Si ustedes piden, Dios les dará. Eh, eh, claramente. Y hay muchos textos bíblicos, lamentablemente, en, en los cuales ellos se apoyan. Lamentablemente, no tenemos el tiempo de entrar en cada texto bíblico. Pero yo, al estudiar esos textos bíblicos, donde se habla también esa, esa viuda que viene al juez en, en Lucas 18, insistentemente, uh-huh. ese tipo de pasajes, generalmente, está en cuando se pide la oración incesante, Generalmente hay tres contextos bíblicos ah. primero que Dios supla mis necesidades básicas eso es el primero danos el pan nuestro de cada día entonces eso dice en Mateo 6 y en Mateo 7 dice y me piden y yo les voy a dar pero eso no significa pedir una mansión sino pedir de acuerdo a lo que Jesús ya enseñó en la oración el pan nuestro de cada día entonces, si yo primero busco al reino de Dios Sacrifico mis posesiones Dios dice, yo me voy a ocupar de vos Yo voy a suplir tus necesidades Vas a comer, vas a tener un techo y vas a poder vestirte ah. Pero no vas a... Nunca te prometió una Toyota Hilux Y si te quiere, te va a dar también eh, Si te quiere, te va a dar Pero, no el pero, 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 de pero que eh, eso te dé no Eh, Acá, eh, ¿cuál es la intención bíblica? Suplir necesidades básicas. No pedir cualquier cosa. Segundo contexto en en el cual se dan estos versículos de la oración. Expansión del Evangelio. Incesantemente oramos para que se predique el Evangelio en todo el mundo. Esos son los contextos. Tercero. La perseverancia para tiempos de tribulación y persecución. Entonces, en esos tres textos, en esos tres contextos, pedimos y Dios nos dará. Eso, eso quiero, digamos, es, es necesidades básicas, es, eh, es que el evangelio se predique en todo el mundo, y es... Eh, para perseverancia en la fe en tiempos de tribulación. Y una cosa más con respecto a cuánta fe es necesaria para que se cumpla mi milagro. Eh, t- la fe tiene una importancia, sí tiene una importancia. Uh-huh. Por ejemplo, especialmente en, en, en Marcos, leemos en 1.34, que, eh, que Jesús sanó a muchos. Vinieron en fe a Él y sanó a muchos. Eh, pero en Marcos 6.5 dice que la gente, creo que era de Capernaum, le rechazó, y no pudo sanar a muchos en esa zona. Entonces, claramente mi fe tiene que ver algo. Es decir, Dios no, si yo le rechazo activamente, si yo le rechazo activamente, no voy a esperar un milagro en mi vida. Es obvio esto. Porque Dios no me va a imponer su voluntad. Eso no no es lo que Dios hace. Entonces, si sí, algo la fe importa, pero voy a ser voy a muy, y esto es una, una línea muy fina. Marcos 9, 24. Viene el Hijo, el Padre con su Hijo poseído. ¿Y qué le dice a Jesús? Creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Es decir, mi fe, la fortaleza de mi fe, no determina si va a ocurrir un milagro o no. ¿Me explico bien? Tenemos. En el Evangelio, en la Biblia, tenemos textos donde gente con mucha fe viene a Jesús y es sanada. Tenemos textos donde, donde viene gente con una fe vacilante y es sanada. Tenemos textos donde hay una confianza a Jesús, pero cero fe en milagros. La resurrección de Lázaro. Sus, mm-hmm. eh, las hermanas de Lázaro, Jesús viniste tarde y le resucitó a, a, a Lázaro. Por encima tratar la soberanía, indudablemente. Y, y la sobre... después tenemos... Porque text. también dijo no podía hacer mucho milagro por la poca fe que había y esa cuestión. Sí, sí, es de... eh, eh, claro. Eso es lo que dijo eh, dije Marcos 6.5, por la sí. poca fe. Eso fue gente que activamente le rechazó. Ah. Eso es una cosa totalmente diferente que si yo en medio de la enfermedad estoy con muchas dudas, me acerco a Dios. Eso que yo tenga dudas no le impide a Dios hacer un claro, milagro. aparte que
0: pucha, a veces las circunstancias son muy difíciles, profe, y que uno esté dudando hasta es humano. Eh, profesor, te tengo que leer más mensaje Dice... Eh, dice, eh, ¿y a cuánto? Bueno, ahí vacuna, insiste la gente. Ya hablamos, pero tenemos que seguir hablando. Pastor, ¿tuviera la amabilidad de explicar bien el pasaje Malaquías con el tema del diezmo? Bueno, vamos a decir, tiene tiempo el profe, si no, yo creo que vamos a tener que explicarlo en otro programa. Tenemos ya 10 minutos, 15 minutos. Bueno, buen día. Durante años sufro afecciones en la piel, tengo 40 y empezaron a los 10 años. Tanto me metieron esa idea de mis tiempos en una iglesia de super fe que creí que no era salva pero entendí que no era así, que triste que se pase mal, y se interprete mal la palabra de Dios, y se enseñe mal, aclaro, no se cumplió la sanidad, por eso creí que no tenía fe, y por eso que no era salva, Laura, pero Laura San José por ahora ya cambió su forma de ver, y sabe que una hija de a, a pesar le, de la enfermedad. Le quiero
1: decir a, a, a Laura, mira Laura, yo hasta hoy lucho con mi cáncer, es decir, no, ahora mismo obviamente no tengo, pero claro. si, siempre existe el peligro, sí. ¿qué le dijo Pablo, qué dijo Pablo? Por mi gracia, Dios le dijo, por mi gracia vas a ser fuerte. Es decir, ahí, en el caso de Pablo, su enfermedad fue un medio de santificación para Pablo. Ah, totalmente. Es decir, ¿acaso Pablo fue un hombre de poca fe? Él sanó a otros, digamos, y él mismo no se pudo sanar. Es decir, ahí justamente me iba... Y a Timoteo le dijo, un pues de vino a causar tu Epafrodito problema. Epafrodito casi falleció. Es decir, entonces, tenemos muchísimos casos... Gente con mucha fe se viene a Jesús. Gente con poca fe. Gente con que ni cree más que pueda orar con milagros. Después viene Pablo y le pide y no lo hace. Es decir, no podemos deducir de la Biblia un mecanismo de que si yo proclamo confesiones positivas, Dios sí o sí me tiene que sanar. Ajá.
0: Mira, acá me están enviando audios. No, no vamos a poner audio al aire. pido disculpas. Dice acá, buen día. Creo que medir la fe en la enfermedad es fácil. Ahora concuerdo con lo que la palabra tiene poder. Y no apropiarse de la enfermedad siempre es muy malo. Creo que es como mostrar y dar el dardo a Satanás. Soy Carmen Caballero ciudad de, de este fiel oyente y participante. Gracias, Carmen. Van a ver gente a favor y en contra, ¿verdad? Lo que está mal es el evangelio de la pobreza. Y dice Bueno, eso es lo que dijo una vez este pastor. Ni el evangelio de la pobreza, ni el evangelio de la prosperidad. El evangelio bíblico, eso es lo que y lo a Le
1: digo a la gente que de la pobreza, la mayoría de los creyentes de todas las generaciones fueron pobres. ¿Por qué fueron pobres? Porque fueron fieles a Dios. Por eso se tuvieron que resistir a los poderosos de su tiempo. Y obviamente no podían participar en la economía ni nada. Y eran pobres y vivían eran, pobres. Hoy eran pobres porque fueron fieles a Dios, por eso se les perseguía.
0: Ajá. Bueno, exactamente. Y hoy en día, por ejemplo, si crees un político cristiano fiel, vas a ser pobre posiblemente, o, te, o conformarte con tu sueldo de 12 millones de guaraníes, 15 millones, mientras otros hacen trabajo de 2, 3, 5, 10 millones de dólares. Bueno, buen día, Pastor. Profesor, soy vecino del CEMTE y te conozco. Solo quiero decir que en la Biblia también habla que debemos someternos a las leyes terrenales. Yo entiendo que eso es en todos los sentidos. O sea, enfermedad si antes se antes refería a la parte también de la medicina, ¿verdad?, Bueno, hola, para ser parte del ministerio dentro de la iglesia, ¿es obligatorio diezmar? ¿Hay iglesias que sí, hay iglesias que no? Eh, Dice, bueno, me envían video, envían audio. Dice, buen día, hermano, si Dios te da lo que necesitas, pidas o no, solo hay que tener fe. Si es la voluntad de sanarte, Dios lo hará. Herenia de Areguá. Hola, bendiciones. Pastor, ¿usted qué opina sobre la vacuna anti-COVID? No, no estoy yo, eh, no soy contra... Eh, antivacuna yo no soy si esta te pregunta por lo menos personalmente ¿verdad? Pastor, es cierto el diemo que era en tiempo pasado antes, no es el tema del diemo ahora ya lo hemos hablado varias veces yo también tengo artritis reumatoide y ya oraron mucho por mí y no recibo mi sanidad. ¿Será que me falta fe? No, no te
1: falta fe. Hermana, no te falta fe. Eso no mal.
0: Bueno, está bien. Porque a veces gente tienen mucha fe y no se cura. ¿Tiene el Evangelio de la Prosperidad similitud con la ley de la atracción? Pregunta también. Es la última eh, pregunta. No no,
1: no no, sé exactamente lo que acá se iba a referir a la ley de la atracción. Lo que lo, Con lo que quiero acabar. Bueno, muchísimo de lo que tuve preparado acá lamentablemente no no se puede si sí, quiero... me da la
0: oportunidad profesor el próximo domingo sábado trae, sí, es que poder verdad porque quedó
1: va, ¿verdad? vamos a hablar después del programa no, de eso porque
0: <risas> para qué cosa le enviamos a Tito Pastor o qué sí, Tito eh... Pastor por ejemplo él rechazó tremendamente esto de la, teo- de la declaración no por un tema teológico él viene declarando de criatura que su club va a salir campeón de América y no se le da ayer <risas>
1: Ti. Sí, no, Tito eh, Pastore eso es Los cerditos lo saben que la teoría no, no de declarar no funciona. Eso nomás le sale a los limpistas, a los hijos lo, lo bendecidos de Dios. Ahí estamos. Ahora, uh, va, uh, ahora, va, a uh, ahora va
0: a reventar el chat. Ya.
1: Ahora bueno. va a reventar el chat nomás. Bueno, <ríe> quiero terminar. A la gente, yo no sé si ustedes sabían las personas que nos escuchan, que en la Biblia hay un evangelio antiprosperidad. A la pucha.
0: Eso está fuerte, profe.
1: Hay un libro entero que es el eh, yo le llamo el evangelio antiprosperidad. A la pucha. Y es el libro de Job. Me imaginé. Es el libro de Job. Si ustedes leen los dos primeros capítulos de Job, y eso lo voy a resumir ahora bien en mis palabras propias. Al principio, Job se es presentado como el mejor creyente de su tiempo. Incluso sacrifica animales por los pecados que sus hijos durante las fiestas Ah. posiblemente hayan cometido. Tan fiel él fue. Por la duda nomás. Por la duda nomás. Y es obvio que Dios le bendice. Tiene muchísimos animales. El hombre más rico de su tiempo.
0: El
1: más rico de su tiempo. El Bill Gates de su tiempo. El Bill Gates de su tiempo. Y fíjate lo que pasa. Obviamente, él obedece a Dios y Dios le bendice. Ajá. Hasta ese momento, el Evangelio de la Prosperidad funciona. Sí. Después hay una asamblea en el cielo, y todos los ángeles del Señor, y entre esos está también Satanás. Y Dios le pregunta encima, ese texto, Dios le desafía a Satanás. Satanás, ¿acaso viste a mi siervo Job, el más fiel? Dios mismo dice, el tipo es mi creyente estrella. Es mi creyente estrella. ¿Y qué le dice Satanás? Y ahí Satanás predica el Evangelio de la prosperidad. Claro, Dios te va a obedecer, porque vos le proteges, nada malo le pasa. Entonces, claro, claro que Job te va a honrar. Claro que va, va, va a confesar positivamente. Claro que va a dar mucho, porque vos le das todo. Vos le das el merced, vos le das la mansión, muchos hijos, sanidad. Uh-huh. Quítale esas cosas y vas a ver que él te va a maldecir en tu cara. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, sacale. Entonces, ¿por qué? Esa es la pregunta irónica. ¿Por qué Job sufre? Por su fe genuina y fuerte. Porque Dios le demostró a Satanás que Job no solamente le adora porque recibe un retorno de Dios, sino que dice Job él alaba a Dios. Acá me está
0: diciendo, pero jo, al final recibió el doble, o sea que se, al final él creyó y
1: eh, recibió sí, el doble. Sí, yo sé, pero ¿qué pasa? Ahí se demostró, ahí se demostró que Dios me puede hacer pasar por enfermedad y me puede sin hacer. Sin que
0: yo te esté en pecado, tenga sin poca que yo fe, esté o algo claro caro. y eh, eso a eso me voy. Y le dio el doble, tal vez porque
1: demostró Job que esa no era su motivación para servir a Y no le bendijo, no sabemos por qué le dio. Pero lo que sí queda demostrar, Job es el creyente perfecto y Dios le quita todo. Sus diez hijos fallecieron. ay ay, ay. Y todo lo que tuvo, perdió, y después estuvo con enfermedad. Entonces, ¿qué hay? Esa... Esa ley de que Dios mecánicamente me tiene que retribuir mi inversión espiritual Queda totalmente desacreditada Queda totalmente desacreditada Incluso en el Nuevo Testamento hay un ejemplo de eso Viene un ciego a Jesús, Juan 9 Y los los creyentes le preguntan ¿Acaso este está ciego, Juan 9? ¿Acaso este está ciego porque él pecó? o porque sus peca- eh, padres pecaron. Ahí viene el, el famoso tema de las maldiciones eh, La mali- ¿Y qué dice Jesús? No, no es por esas cosas. Él está ciego para que se glorifique el nombre de Dios y después le sana. Entonces, no es por pecado o por falta de fe que esa persona sufre.
0: Y vamos a la vida. De... Como es cierto también que muchas personas sufren como consecuencia de sus pecados. También claro. vemos como consecuencia de su pecado, Claro. Hay que ser sí. súper obvio, ¿verdad? Y también mucha gente muy buena. Vamos a ver lo que es cargarle a la gente. encima su desgracia. Le decía otra vez que él es el culpable. Que eh, algo raro habrá. Eso le dijeron a amigos. Algo. Ay, yo yo vi gente que dijo. Eh, algo ha de haber ahí. Por eso nomás le pasa lo que le pasa. Y
1: a, a eso a mí me dijeron. Eso a mí, por ejemplo, me dijeron. A lo mejor orgulloso. Sí. Y y, y el tema es, Job nunca supo por qué Dios le permitió a Satanás que Satanás le atormente. Nunca. Nunca supo. Cierto. Dios no le dijo eso. No, eso está justamente. Es la conversión en el cielo. Job solamente supo que adoro a Dios, tengo mucho y ahora no tengo nada y sigo adorando a Dios. Entonces, y, entonces, los amigos de Job tampoco supieron. Entonces, yo no debo especular por qué una persona sufre. Está bien, cierto. Yo no. Quizás haya un pecado escondido en tu vida, quizás no diezmaste más de lo suficiente. Eso queda entre la persona y Dios. No es mi competencia, no es mi deber contarle a la persona eso. Lo peor que te dicen bro, es porque es orgulloso. Si
0: sí, es por eso, tiene que haber 7.700 millones de enfermos en este, en este mundo. Y si, es por, y
1: si es por egoísta, todos deberíamos estar con cáncer terminal. Yo bro, durante 10 años traté de ser
0: humilde, profe. Y por fin <risa> lo logré y me siento orgulloso de ser humilde ahora. <risa> Yo no decía me arrepiento mi arrepentimiento, porque se dio cuenta de que eso arrepentimiento había orgullo, porque se sentía bien, porque era humilde en haberse arrepentido. Sí, claro. Es todo un tema. Pero en fin. Profe, mira, yo quiero hablar contigo. Después acá me dicen, pastor, convencerle al ¿no? profe que esté el próximo sábado de vuelta, me colocan. Acá ya alguien ya, ya, ya se enojó ya uno. ¿Y por qué pico tienen que hablar de fútbol hablando apologética? Y pues si no ahí lo visto, ahora
1: eh.
0: Hazle, no, pastor Dale
1: mano.
0: pastor. <risa> bueno dice
1: no, él, él todavía no él no logra superar el lo tema de su él, él tiene una atadura ahí Va Vamos. tranquilo,
0: a lo mejor tu hijo querido profe, dice ahí cuando trato con gente que sigue tratamiento médico y cree en Cristo también al mismo tiempo le digo que la ciencia debe comprobar siempre esta sanidad el milagro que se desconecta de la comprobación de la medicina, o sea hay gente que dice yo ya me curé ¿Dónde están los documentos, el papel para comprobar? No, no, por fe, yo no necesito... No, no, yo
1: demasiado. Yo lamentablemente conocí a personas que así supuestamente fueron sanados y hoy, ¿saben dónde están? ¿No hoy esas personas? Sí. Dos metros bajo tierra.
0: Pablito de Ñembu envía saludos. Pastores, creo que un Dios grande y poderoso, También creo que Dios provee todo lo que tenga. También creo que Dios no puede bendecir a un Aragán que no quiere trabajar, total, ¿de acuerdo? Obvio, obvio. En mi vida, el de niño, pasé muchas necesidades. Mis padres no tenían un trabajo seguro y eso nos impedía hacer cosas y también recibir pero eso cambió mi vida, llegué por gracia y misericordia de Dios Él encontró todo y lo cambié le rogué a Dios un trabajo digno que encarar mi vida y el proyecto, hace seis años me casé y tengo una hermosa casa y una hermosa esposa y Dios cada día provee más y más totalmente de acuerdo, servimos a Dios damos nuestros diezmos ofrendamos, servimos al Rey amén, Él tiene cosas aún mayores para nosotros y cuando provee nos llama a ser de bendición 100% de acuerdo con todo tu escrito hermano excelente programa Ojalá dure más tiempo, es lo que siempre pide la gente. Después, el último, leo este y después ya te dejo, profe, una, un redondeo. Muy buenos días, hermanos. Dios bendiga. Y se veintiséis 26.3 al 4. Muchachos, no pudimos lastimosamente y fuerza y adelante. Darío, soy de San Lorenzo. No sé a qué se refiere al versículo bíblico. Pero bueno, eh, tenemos demasiados versículos. Perdona no leer todo. Algunos se apropian, dice... Eh, eh, dice, hola profesor, eh, yo fui sanado de la depresión, equilibrando lo físico, espiritual, aplicando la confianza de Dios y también los médicos. Algunos se apropian de la enfermedad diciendo, ora por mi enfermedad. Y dice, bueno, eso también es otro tema. Pero bueno, está bien. Yo eh, creo en los milagros, profesor, eso queda claro, vos también en los milagros. Claro. Lo que no creemos nomás es... Día, cállate, me están desafiando, ni loco. Me encantaría un vivo entre el pastor Emilio laborio y el pastor Joel Lubarín. Si es que voy a estar de su lado, me atrevo, si no me va a reventar. Le envío un saludo al profe al pastor joven un amigo querido. Creemos los milagros, pastor. Claro. Creemos, creemos. Por claro. ejemplo,
1: les le cuento, en, en mi iglesia, y bueno, somos así, bueno, somos conservadores de menonitas, sí. así, y en un poco... Bien sólido, yo diría. Otros otros dicen que estamos muertos espiritualmente ahí. (risa) Pero fíjate lo que pasa en mi iglesia. Oramos por personas, tenemos milagros en mi iglesia. Gente que se sana. Sí. Después, oran por mí y yo no me sano. Yo creo que la iglesia tiene que ser un refugio. Oramos para las personas. Y si se sanan, gloria a Dios. Si no se sanan... Vamos a ocuparnos de ello. ¿Qué necesita un, pan, un, un, un paciente oncológico, una persona que está saliendo del COVID? No necesita personas que le digan que tenga poca fe. ¿Qué necesita? Personas que le lleven el almuerzo porque no tiene fuerza para cocinar. Uh. Que le lleven al médico, sí. que le ayuden y que no le metan esa presión. Porque lo que pasa es que la gente que cree en este Evangelio de la Prosperidad muchos, tenemos para el gran problema, entran por la puerta del frente de la iglesia y salen frustrados. Sí, muchas eh. veces por este evangelio.
0: Totalmente.
1: Hay mucha gente, y se sabe hoy, por depresión, porque dicen, yo invertí hasta mi último y Dios no me dio nada. Ah. Yo con mi hija me fui, eh, sembré, y mi hija falleció.
0: Aún y hasta... dicen, la plata que yo iba a usar para comprar su medicamento usé para sembrar y no se curó y después no tenía ni para comprar medicamentos. Tremendo, decía. Y tremendo, es muy loco eso, es muy y, duro. Y, y, y
1: hay hasta un índice de suicidio más alto entre esas personas que salen de las iglesias de la prosperidad. Porque tanta autoculpa tienen. Se meten en depresión. Yo digo que esto, esto es un evangelio criminal. Es muy duro, sí. Es muy duro porque yo conozco personas que no tuvieron cáncer, que no tomaron un, un diagnóstico bastante positivo, que se declararon sanos, y como te dije, yo sé ahora dónde están, dos metros bajo tierra. Eh, voy a, nos
0: pasamos, profe, pero si sí, nos pasamos, perdón, un minuto nos pasamos. Profe, salúdale a la gente, y nos pasamos, perdón, profe.
1: Bueno, Me van a, a, a la gente, ahí acá por el, por Obediera, por el Instagram, eh, un cardeatro. el 0981.
0: Ah, ah, el 0981 es sí. para el tema de la. Perdón, discúlpenme, profesor, me pasó un minuto. 0981 para el tema de.
1: 098807507 para el tema de apologética. Eh, eh, envíen un mensaje al WhatsApp eh, y les van a ir respondiendo ahí para la inscripción. Eh, también yo te, nosotros, como siempre y ahí estoy muchas veces, tenemos nuestro espacio que nos obediera, la Biblia, la Biblia bajo la lupa, cada martes a las 10 de la mañana. Está también en las redes después. Son estudios bíblicos, si nos quieren seguir. Y acá el pastor Emilio me va, vamos a dialogar y no sé qué... A ver si
0: podemos estar próximo. Acá el último mensaje. Tito, pastor, va a salir ahora. va a salir, Ya se enojó, ya va a salir. Está en fuerza, Tito. Nos vemos el próximo sábado. Chao, 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 chao.